0: Hola, hoy vamos a concluir con este capítulo 7. Nos reunimos ahora con Isabel, 50 años, titulada en Ciencias Políticas. Trabaja como directora de marcas importantes en el sector de lujo. Esta vez, la rivalidad se produjo con una jefa que carecía de confianza en sí misma. He visto durante mi carrera problemas de rivalidad femenina, sobre todo en un trabajo en Londres, con una administradora de red que me contrató y que después intentó despedirme porque se dio cuenta de que tenía menos experiencia que yo. Se sintió amenazada y pensó que le haría sombra y le robaría su puesto. No tenía ninguna intención de ocupar su lugar. En aquel tiempo había dejado muy claro que no quería irme de Inglaterra. Sin embargo, intentó por todos los medios quitarme las ganas y hacer que me manchara. ¿Y lo consiguió? Esta experiencia duró casi tres años. Los seis primeros meses, cuando observó que los directivos apreciaban mi gestión, mis resultados y me, y me felicitaban, me presionó de forma indirecta por medio de un nuevo director para Europa y Oriente Medio, al darle el cargo y, cortarle su ver y contarle su versión de los hechos. Como no me conocía, fue fácil meterle ideas en la cabeza y decirle, de ti depende que se vaya, dado que has pasado a ser su superior inmediato, y en a un plan de nuevo desarrollo de tres meses, su idea para menospreciarme. Pero él decidió auditar mi trabajo, se dio cuenta de que no había ningún problema en mi gestión y vio claramente su juego. Conseguí paz casi durante dos años. Por desgracia, él dejó la sociedad y ella ocupó un puesto aún más prestigioso en la dirección. Trabajó entre bastidores con el nuevo director y alegó los mismos problemas y las mismas tensiones. Dado que él no estaba en absoluto a la altura, ella ejerció una cierta influencia sobre él. En la segunda fase de su ofensiva, fue muy difícil rebatir abiertamente ya que ella usaba a esta persona que pasó a ser mi superior inmediato. Su falta de confianza en sí misma fue sin duda funesta para mí. Llegó a ese trabajo por razones muy políticas, no necesariamente por sus capacidades, y lo demostró en muchas ocasiones al rodearse de inútiles y ser la única que sobresalía, cuando yo más bien busqué personas brillantes para formar mis equipos. Creo que un hombre no habría repetido todo esto hasta el infinito. Habría sido más directo. Ella esperó el momento oportuno para tenderme una trampa y vengarse. Los hombres también se sienten amenazados, pero he podido observar que se toman de manera diferente. Tienden a aclarar las cosas más directamente. Hace poco he vivido una experiencia en las antípodas de esta, con una directora general brillante. Al principio... No lograba entenderla a veces cuando ella no estaba de acuerdo se dedicaba a gritar. no me fiaba de ella por completo, pero podía aceptar las críticas y no existía el lado hipócrita de algunas mujeres que van a darle una, que van a darte una puñetada no una puñalada trapera con su inteligencia y su integridad, sabía escuchar y juzgar, reconocía que se le podían escapar algunas cosas y hablaba con franqueza tenía la suficiente confianza en sí misma hasta ese nivel para dudar. Me gustó también esa ausencia de filtro que puede parecer desconcertante, sobre todo en una mujer, pero que la dota de una integridad que no he visto a menudo en este entorno y en especial entre las mujeres. Los consejos de Isabel para superar estas pruebas Evaluación de competencias un modo formidable de recuperar la confianza en uno mismo es hacer, después de quince años de carrera, una evaluación de competencias. Esto permite ver dónde se es está, tener una visión externa del trabajo realizado y decirse, al fin he hecho todo esto, no está mal. No siempre nos damos cuenta y la evaluación nos permite posicionarnos, restablecer la confianza o reafirmarnos en nuestro nivel de competencias. La tutoría puede hacer que los demás progresen. Hago tutorías, no necesariamente con mujeres. Si encuentro jóvenes que tienen capacidades para progresar, los motivo. Hombres o mujeres, no importa. Lo que me interesa, en cambio, es la persona. En el lujo me cruzo con muchas mujeres jóvenes. Me encanta hacer que progresen. Me alegra ver que lo consiguen y que les he dado esa gran oportunidad. Saben que años después me agradecerán que les haya echado una mano, que les haya dado confianza en sí mismas. Es un placer inmenso y tiene sentido. Lo femenino en entornos masculinos puede ser un auténtico estigma, un motivo de discriminación, sobre todo si se tiene una voz aguda. La historiadora Christine Barth nos recuerda que se Segolene Royal Hizo rehabilitación con especialistas para bajar su registro vocal hasta los graves, como si todo lo que recordase a lo femenino en los centros de poder fuera excluyente, como si hiciera falta eliminar su lado femenino para hacerse un hueco. Ya es infrecuente ser mujer en estos círculos y si además alardeamos de códigos femeninos como la voz o la manera de vestirse, esto se vuelve contra nosotras. Nada mejor para debilitar nuestra confianza en nosotras mismas que devolvernos constantemente a nuestra femineidad, a nuestra voz, a lo que sea, con tal de desviar la atención de nuestras capacidades y ponerlas en tela de juicio. A pesar de todo, la historiadora hace más matices ah, 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 sobre las relaciones de las mujeres entre sí. Todavía queda mucho por hacer pero creo que existen burbujas de sororidad, microcosmos formales o informales. Hay muchas mujeres que se reúnen para ayudarse en casos de dificultad, que se escuchan, ya sea simplemente entre amigas o en asociaciones femeninas, cuyo fin es cultivar la sororidad. Muchísimas mujeres femeninas, cuyo fin es... no es cierto. Muchísimas mujeres mantienen viva la vida asociativa. Por ejemplo, los sistemas de intercambios solidarios. Los orígenes de la rivalidad. ¿Viene todo de la relación madre-hija? Las mujeres que tienen dificultades en el trabajo cuando están a cargo de otras mujeres, si no son ineptas, pueden tener un conflicto con la autoridad a secas. O como Annie, tener problemas que están muy arraigados en la infancia entran en juego varias hipótesis. En la relación madre-hija se puede crear un lazo demasiado estrecho del que la hija intentará liberarse si su madre se lo permite. La relación madre-hija suele ser complicada y está teñida de ambivalencia. Una hija puede sentirse abrumada por el modelo materno, por su autoridad o por sus logros. Encontrar su lugar, mantener una buena distancia con su madre para tomar sus propias decisiones, puede ser un asunto de toda una vida. Según Annick Howell, autora del libro titulado La rivalidad femenina, lo que está en juego con una jefa es la relación con la autoridad materna en el mundo laboral, Muchas mujeres rechazan a la jefa que reactiva la figura arcaica de la madre todopoderosa. Aceptan de un superior lo que no soportan de una mujer que está por encima de ellas. Dicen a menudo que en caso de conflicto ellas se refugian en un compañero porque es más fácil. La integración del modelo masculino. La otra explicación es una vez más sociohistórica. Se trata ante todo de una cuestión de costumbre, de imagen. La rivalidad entre hombres en el trabajo se acepta y parece normal, casi sana, mientras que entre mujeres se estigmatiza. Volvemos al tópico arcaico de tirarse de los pelos. Además, hay que reconocer que algunas mujeres no juegan limpio con sus compañeras. ¿Por qué? Porque para abrirse camino en un círculo masculino... Creen que es necesario adoptar los códigos del entorno. En el mundo empresarial, dado que han incorporado de manera inconsciente las imposiciones masculinas, las mujeres pueden ser unas lobas para las de su género. Han interiorizado la misoginia como un factor lógico tras siglos de prejuicios, decenios en los que han sido consideradas inferiores a los hombres. Así que es natural que a veces se comporten como hombres, que se pongan en cierto modo del lado de los hombres para que no las consideren seres débiles o inferiores y que miren a las demás mujeres como posibles seres débiles. Imitan por consiguiente un comportamiento masculino misógino y se lo apropian, a veces hasta en exceso. Esto es lo que explica Daniel Kerwat, psicóloga del trabajo. El dominio masculino está tan interiorizado por las mujeres que ellas mismas se subestiman. Se niegan a sí mismas como género desvalorizado y lleno de defectos. Así, esta misoginia que ejercen las mujeres se puede analizar como una forma de autodefensa. En síntesis, hay que entender que la misoginia femenina sería un autodesprecio, mientras que la masculina sería un desprecio del otro. ¿Cómo conseguir tomarse en serio su voz de mujer sin cambiar el timbre ni la esencia? ¿Sin falta mod falsa modestia? Como hemos visto, la confianza en uno mismo pasa por ir honestamente al encuentro con uno mismo, sin por ello imitar a los hombres o adoptar una actitud necesariamente masculina o incluso entrar en discrepancias masculino-femenino propiamente dichas pero si conocerse y permanecer en la medida de lo posible, fiel a uno mismo, para de este modo lograr respetarse algo básico de nuestra integridad como seres humanos. La era de la solidaridad entre mujeres Martina Bow es la embajadora de las redes de mujeres. Ha fundado Oui Madame, la red de mujeres emprendedoras de su vida que es a la vez una red y un medio digital y que promueve el espíritu emprendedor de las mujeres. Para ella, la solidaridad se ha de construir y hay mucho que hacer. La conocimos a efectos del libro. Los hombres siempre han funcionado en redes, van juntos a los partidos de fútbol o al bar, mientras que la mujer siempre ha evolucionado en su hogar, en el círculo estrecho de su familia. De este modo se ha desarrollado una forma de fraternidad entre los hombres. Las mujeres necesitaban ponerse al día, necesitaban reunirse para terminar con la soledad y dialogar sobre sus experiencias profesionales y empresariales. En la actualidad existen en Francia más de 500 redes de mujeres. Creo que si dos mujeres compiten, se tiran de los pelos al querer conservar cada una el poder. En cambio, si hay cinco o seis mujeres, se forma un equipo solidario. No quisiera que idealizáramos esta nueva solidaridad. Aún es mucho trabajo, pero poco a poco se pone en marcha. Es tan solo cuestión de tiempo. La forma de dirigir ha cambiado mucho en estas últimas décadas, gracias a Internet. Las redes de hoy en día son el reflejo de un deseo de autonomía, de ganas de expresarse, la vida solo es cuestión de agradables encuentros. Siempre ha existido en mí una forma latente de activismo. Bullé en proyectos. Quería ser un ejemplo para mis hijas, con objeto de que se graduaran y no se enfrentasen a estereotipos. Hablé con una de mis amigas, brillante, que trabajaba en una empresa de contratación. Me invitó a Women's Forum de Deauville en 2000. Había gente de todo el mundo, Conocí a las mujeres que estaban al frente de Force Femmes, una red excelente que acompaña a las mujeres en la creación de empresas, y ese fue el detonante. Algo se estaba gestando. Sentí una especie de despertar en las mujeres. En conclusión, los modelos femeninos existen. Los veremos en el capítulo 10. Mientras tanto, libérate de la culpa. Si te sientes constantemente al pie del cañón, es porque se exige cada vez más a las mujeres, incluidos órdenes contradictorias. Adopta comportamientos masculinos reafirmándote. Conserva tu parte de la delicadeza. En el fondo de sí mismas, las mujeres temen tener que soportar la opinión de la sociedad. ¿Cómo encontrar la cuadratura del círculo cuando se es una mujer joven llena de ímpetu que llega al mercado laboral? ¿Cómo confiar en una misma cuando otras mujeres se sienten amenazadas tan solo por tu existencia? Ya lo hemos visto, la misoginia no está reservada a los hombres. Algunas mujeres se odian entre sí porque carecen de confianza en sí mismas, se comparan sin cesar, tienen miedo de no ser las favoritas. En el amor, esto se refleja en los celos, en el trabajo, en el abuso de poder y en actitudes cuestionables. Esto siempre ha existido. Delphine de Girardin, escritora francesa del siglo XIX, cuyo salón literario fue frecuentado por Balzac, Hugo o Lamartine, se atrevió a escribir, solo existe un modo de, elog de elogiar a una mujer, hablar muy mal de su rival». Pésima visión de la mujer tenemos que acabar con los mitos y las creencias, dejar de relegar a las mujeres a papeles de seducción, belleza o rivalidad en la esfera privada, a papeles de arpía o de figura maternal en la esfera profesional, conseguir establecer vínculos de sororidad que no estén justificados por el género. Una mujer no es competente porque es mujer, sino que tengan en cuenta las capacidades al igual que en un hombre. Como dice el ícono feminista Gloria Steinem, tenemos que crear familias alternativas, grupos pequeños de mujeres que se apoyan entre sí, hablan con regularidad, pueden contar su verdad y su experiencia y comprobar que no tienen que pasar por esto solas. Esto marca la diferencia. Para recordar, cuatro consejos para vivir mejor entre mujeres. Número uno, Deja de esperar que las mujeres sean más amables, más delicadas y estén más dispuestas a escuchar. Número 2. Únete a redes de mujeres en tu empresa o fuera de ella. Comparte tu experiencia. Ten confianza. Aprovecha las tutorías. Número 3. Comprueba la cultura de la empresa en la que te gustaría trabajar, así como sus programas de liderazgo. Número 4. Reconoce tus reacciones negativas, a veces bruscas, ante una mujer que da la talla y pregúntate, ¿reaccionaría igual si fuese un hombre? Libérate de tus prejuicios al compartirlos con otras mujeres. Terminamos este capítulo 7. Bye.